0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.
1: Señoras y señores, ¿cómo están? Ya primero de septiembre. Ay, ay, ay. Mi querido y chilango amigo de Feño, Carlos H. Mendoza, de corazón. Este, pues, Ahora sí ya empezó el mes bueno, ¿no? Para toda la banda de por allá.
0: Ya empezó el mes de septiembre, eh, nos quedan 13 meses de López Obrador. Ajá. Eh, 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues conmemorando otro más, estaba viendo TikToks. Ah, cómo se hacen
1: burla entre ustedes ahorita de que ya comenzó el mes del temblorcito, ¿eh? cañón.
0: Tú vas a estar por acá el 19, no te hagas eh, Sí, no,
1: te hagas. no, 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 por eso, es que es viaje extremo, viaje extremo <risa> para andar haciendo eso, pero sí, hombre, estaba viendo un TikTok de una chava que dice, ya empezó septiembre y de repente dice, "Ay, ya me acordé, regresa" y se, con sus dos este, perros eh, ya con casco ya puestos por cualquier cosa. No, hombre, no, 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 el meme no para, no para, señor.
0: Sí, debemos comprar bolillos para el temblor. Bolillos también. 19. Sí, hombre.
1: Pues acá andamos ya listos y vamos a comenzar con la información en este café de A15, Información Soluble, y pues, ¿qué te parece? ¿Con qué empezamos? ¿Con lo que nos traen ya listos acá los señores de la 4T
0: con su paquete de reformas? Con el paquete de reformas, eh, eh, la 4T sabe que le queda un año, básicamente, porque el próximo 1 de septiembre comienza la legislatura que será electa en las elecciones de del mes de junio. Ajá. Uh -huh. Entonces este ya es su último, su último tiro que se pueden echar y claramente están presentando unas reformas constitucionales que, que al parecer tienen tintes electorales, no sé si populistas, pero aquí el tema es militarizar la Guardia Nacional.
1: Ok, militarizar la Guardia Nacional, algo que ya se veía desde hace mucho tiempo, no así como el el, el, el proceso, el, el, el dime y el direte, pero que ahorita ya está en este paquetito, ¿no?
0: Sí, y el tema es que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh -huh. Es el punto número uno. Entonces, todas estas cuestiones tienen un tema de... ven Como no nos dejaron nuestra estrategia de seguridad, ya no es nuestra culpa, ¿no? Es culpa de Calderón y García Luna.
1: Sí, culpando lo que pasó hace ya... ¿Cuánto tiempo tiene que ser, Calderón? Ya más de 10 años todavía. Pero vaya, es parte de este proceso. Como tú dices, las reformas este, para amarrar a la 4T, como estaba leyendo en este, en esta nota compartida por Excelsior, también hablan acerca de lo que pasa a las eh, a personas adultas mayores. Ya lo dijo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. Y en el caso de las y los indígenas, los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. O sea, vamos a los 68,
0: ya Lick. Pero el tema uh -huh. es que ahora, bueno, es que diría que ahora estamos viviendo más, pero básicamente también bajó la expectativa de vida en México. Sí. Con el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero en general vivimos más años. Antes, cuando alguien se jubilaba a los 60, 65 años, <risa> es porque calculaban que se, se iba a vivir 66 o 70 años, ¿no? Sí,
1: Máximo. sí, eso, eso, la verdad, eso sí tienen mucha razón. Eh, no, no pensaron en las pensiones que se hicieron pues ya hace más de 60 años, ¿no? Con este sistema que, no me acuerdo si comenzó con Adolfo López Mateos o algo por ahí, el sistema donde le dijeron, no, sí hay que darles, ¿no? Total, se van a morir rápido. Y no, la neta, pues la ciencia avanza, la muerte se, se ralentiza. Bueno, igual a lo mejor, como tú dices, bajó la expectativa de vida, pero somos um, como sí. 300, somos como este, 10 millones más de pelados, ¿no? 50 millones más de pelados. Pero es
0: pagarle eh, un sueldo a personas... A más personas y más temprano. Entonces sí, volvemos al punto de... Es un boquete en las finanzas públicas. Y también está el tema de, de las elecciones. Si la oposición, si el Frente dice no, no inventen, no chinguen, no vamos a hacer esa, ese cambio constitucional, será ocupado para fines electorales. Es decir, ven, ellos no quieren apoyar al pueblo bueno. Uh -huh. fijo hijo.
1: Ah, ya. Yeah. Es, es, un, eh, es una cuestión, sí, demasiado, como tú dices, oficialista, populista. este eh, Ahí está el, 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 el proceso que se está viviendo otra vez. Eh, y digo, en, de cierta manera, con excepción posiblemente de lo de la militarización de la Guardia, son ideas este, interesantes que... De cierta manera sí son un poquito más funcionales, pero sí brinca mucho todavía lo de la militarización de la Guardia Nacional, porque pues el ejército está muy clavado ahorita con toda la 4T. Hay que decirlo de esa forma.
0: Y también consideremos que hay alrededor de 13 millones de adultos mayores uh -huh. que están recibiendo apoyos hoy. Es decir, es de los 30 millones de votos que tuvo López Obrador, de los posiblemente... Que te gusta, 25 que pueda recibir el candidato de Morena, la mitad tiene que ver por, con esos apoyos eh, sociales, más o menos, y también se busca en estas reformas el tema de una pensión universal a personas con discapacidad, el tema del programa de sembrando vida, que ya vimos que no funcionó. No, 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 no jaló. Sí, al, y a lo mejor sí jaló para cierto grupo de la población, pero no sirvió para el tema ambiental ecológico porque muchas personas para recibir, para recibir este apoyo, lo que hizo fue talar uh -huh. pedazos de selva para, que le, para tener un terreno donde sembrar árboles y le pagar el gobierno. Entonces, en temas ambientales terminamos perdiendo y terminamos básicamente haciendo que la gente eh, hiciera hoyos y tapara hoyos para tener dinero.
1: ¿Sabes cuál es el principal objetivo que siento yo de este tipo de, 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 de cuestiones ya de, de las reformas? Bueno, más bien de los de las leyes que están viviendo, que como tú dices, es cuestión de votos, es cuestión de atraer mi mamá. Sí, claro que la cobra la pensión, tiene todo el derecho del mundo, pero es ella dice la pensión del gobierno. Pero no tienes idea de la cantidad de personas adultas mayores que dice la pensión de
0: López Obrador. López Obrador no. ya me está dando mi, mi pensión. Y... Y mi mamá también decía así de, ya no, ya no le voy a recibir dinero uh -huh. y, y a ese cabrón, ¿no? no pero no es no. él. <risa> no, yo, pues no es él. Son <risa> impuestos que pago yo. Ve por tu tarjetita y que, y que te paguen y que ya si se los quieres dar a tus nietos, regálaselos a tus nietos, ¿no? Pero, pues sí, yo estoy pagando por eso. <risa> pues sí,
1: de cierta manera sí, pero vaya. Ahí están las el paquete de reformas. De este En este momento que hablamos también acerca de la esperanza de vida que ha subido Y esto podría ser gracias a nuestros queridos médicos
0: cubanos Que ya están aquí bien maiseados en nuestro país Pero si yo fuera trabajador mexicano de la salud sí. Si yo fuera un doctor del seguro social Si yo fuera un, un residente que ando en la sierra eh, y me pagan tres pesos Estaría encabronadísimo Sí, ¿Por sí. qué? Porque están llegando médicos cubanos y en la zona de Morelos y Guerrero van a tener comida, hospedaje VIP, Wi-Fi, seguridad, así que si van a ir al cerro, aquí les ponemos sus, su, su guardia nacional que los escolte. Dices, cuando todos los demás se están fregando y se están rifando el físico, literalmente, para ir a dar... Servicio de salud para ir a dar atención médica en la sierra, en lugares con alta incidencia delictiva.
1: Sí, 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 eso obvio va a permear mucho en los ánimos, sobre todo de las personas que se dedican a la salud, a los güeyes que mandan, a las prácticas profesionales, a los doctores que van llegando. Y este, eh, porque como tú dices, las condiciones siempre han sido precarias para los médicos que les tocan las comunidades, a los médicos nacionales por lo menos. Sí, sí, les sufren. Sí, son los que llegan y nada más tienen una sillita de oficina, unos, una sillita burocrática de los años 90 por ahí arrumbada en unos consultorios tirados a la, a la mierda, este, con un poquitos eh, 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 pues, eh, en seres médicos. Está muy cabrón. Y ahorita, bueno, pues llegan estos y sí les van a decir: No, sí pasa, aquí te pagamos el clima. 50 médicos cubanos en Guerrero van a tener, como tú dices, aire acondicionado, agua caliente, mechini, filtro de agua, frigobar, acceso a internet, tres comidas diarias. Les va a ir mejor que allá.
0: Sí, que el tema que se iba a vivir claramente mejor que, que en la isla. Y también está el tema de. El contrato al que tuvo acceso el Universal uh -huh. dice que fueron. 380 mil pesos para 15 médicos.
1: Ok, 380 mil pesos para 15.
0: Ajá. Entre 15 estamos hablando como 20 mil al mes. más Sí,
1: sí, sí. Y no Pero de... eso
0: es por los alojamientos, no es el sueldo. Ajá. Porque además el gobierno mexicano le paga al gobierno cubano un sueldo como de 35 mil, 40 mil pesos por cada médico que viene. Es dinero que entra a la isla y es dinero que esos doctores básicamente nunca ven.
1: ¡No, no, Estos
0: no! doctores es un tema como de... Pues dentro de lo que cabe, hasta esclavos. Están trabajando para un gobierno y a ellos les pagan con el sueldo cubano a sus familias y aquí comen y pueden ver la tele y tienen wifi abierto.
1: O sea, que técnicamente también es una bendición, ¿no? O sea, para las condiciones. Y, yo, y no demeritando la labor de los doctores ni de la gente de Cuba que vive aquí en el país. Pero obviamente cambia por mucho, ¿no? O sea... El, el aunque estén en las zonas rurales y todo eso, bueno, pues cambia por mucho el estilo de vida que tienen y aún sin ver ese dinero que dices, ¿eh? Es, es muy complicado lo que sucede con los cubanos en el extranjero y llegaron acá sin demeritar la, 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 la eh, sapiencia que tienen estos médicos pues bueno, llegaron acá y cayeron en, relativamente
0: en blandito Y para que veas que van a estar mejor que en la isla en ese contrato se indica que para el desayuno se debe considerar jugo, o fruta y y granola o cereal, plato fuerte con proteína animal, pollo, res, huevo, jamón o salchicha de pavo, productos lácteos, frijoles, vegetales, pan tortilla, así como café, té, agua y servicio de huevos a la mexicana, revueltos, estrellados, aporreados, omelete, enchilados y quesadillas. Y de comida, sopas y guisos como carne de puerco en salsa roja, puntas de res, pollo a la crema, tacos dorados. Ya me dio hambre.
1: va <risa> a querer una, se la regreso. va a querer dos, deme 100 pesos. no Así, güey, qué bonito. Está bien. Mira, me da gusto por los médicos cubanos, pero lo siento mucho por los mexicanos que jamás han tenido este trato, por lo menos en sus primeros, en sus, en sus sus primeras idas a los pueblos, donde terminan hasta balaseados porque le diagnostican algo a, a alguna persona.
0: Sí sí, 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 ciertamente. Sí conozco casos de, sí, de que llega la esposa golpeada por el cacique del, del pueblo, del pueblo y le da atención y terminan recetándose a 10 personas. Está, sí, sí cabrón
1: Y bueno, cambiando un poquito de tema ya nada más, se estrenó El Sonido de Libertad, ya Sound of Freedom, la película que Eduardo Verastegui estaba diciendo que las élites estaban prohibiendo en todo el mundo, ¿no? Y que este, chingas, es un negociazo la película. Ayer me mandó un amigo un mensaje por WhatsApp y me dijo, bro, ¿ya la viste? Está buenísima. Le digo, sí la voy a ver. No tengo ganas porque no quiero engordarle el, el caldo a Eduardo Verástegui y a sus planes maquiavélicos de llegar a imponer un fascismo a la, al, 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 al país, que lo está haciendo. De poco a poquito ahí anda. No va a llegar a presidente no, ni a madrazos, pero de todas maneras va a generar un grupito nuevo, un, un Neo Opus
0: Dei. Que, una ultraderecha uh, derecha.
1: Sí, ultraderecha derecha derecha. Y vaya, este la película... Técnicamente ha tenido buena, rece buena recepción, Sonido de la Libertad, se estrena en México después de un proceso que tuvo en Estados Unidos muy bueno, la crítica también ha dicho que es buena, hay mucha gente que dice que es muy lente, y está bien. digo fue poco presupuesto, 15 millones de dólares y junto a un chingo de billete más, pero Eduardo se peleó cuando le preguntó Cázares, el cuate este, el de Ventaneando, este, ay, no recuerdo cómo se llama eh, le preguntó a Eduardo Casares le preguntó acerca de la inversión que había hecho, lo que habíamos platicado aquí, el productor este, eh, que eh, terminó sufriendo, bueno, que terminó más bien llevando, eh, llegando al bote por abuso infantil, y eso fue lo que le dijo Eduardo Verástegui.
0: ¿Qué al ya te a nariz, mi hermano. ¿Qué piensas al respecto del inversionista bueno, Fabián Marta que, bueno? bueno primero no seas mentiroso después, porque no soy ningún inversionista. No es inversionista. Eh, sí, ve, sí, ve sí cómo es mientras... No, te escucho, te escucho. ¿Dónde invirtió? Él, él invirtió para la película. Él mismo hizo eh, post. Mentiroso. Él el mismo no, no, hizo a ver, pues, post donde no él hablar. decía asco, que había tenido tarea, tarea de muy bien. algo muy pequeñito. No, no seas en mentiroso, no,
1: no, no invirtió en la película invirtió en un crowdfunding para la publicidad de la película. Haz su tarea, mi hermano, no puedo hablar con mentirosos. Entonces, a ver, les hago
0: pues adelante con ustedes. Este señor no le interesan
1: los niños. No, este sí señor, este señor viene es que a mentir y seguramente trabajas en la industria de la pedofilia.
0: Proyecto, no, Hay que investigar este hombre, ...no periodista, periodista. Periodista mentiroso,
1: porque mientes. La prensa tiene que informar con verdad, tiene que decir la verdad, mi hermano. Tú no puedes mentir. Fíjate la primera mentira que te quedas aventar. A la primera mentirota. ¿eh? Este señor es inversionista de la película. No es cierto. Y todavía el me dices que sí es cierto. En su cuenta bueno, he tenido el privilegio de invertir ¿Tú una también, pequeña tú también puedes publicar el, en tu en cuenta lo que sea y no por eso es cierto. <ríe> Eduardo Verasti después ofreció disculpas, pero ahí se ve cuando de repente le pisan la cola al perro, ¿no?
0: A mí son esas personas que. No sé. No sé si seré políticamente incorrecto, pero. Pero tienen algo en el closet guardado.
1: No, no, no. Es. Mira. Hay muchas cosas que ha pasado, si te pones a investigar, así como dijo Eduardo Verástegui, hay demasiadas cosas que pueden resultar turbias. Una película que seguramente alguno de los que están ahí tuvo buenas intenciones de sacar. no? Jim Caviezel, que fue Jesucristo, Mel Gibson apoyándola, Donald Trump, de cierta manera, dándole las llaves de las oficinas a Eduardo Verástegui en, en, en Estados Unidos, en algún momento en su, en su gestión. Y Eduardo Verástegui, después de años de haber sido parte también, que esto se explota, güey. En algún momento va a explotar, seguro, porque ya lo intentaron, pero no ha pasado a mayores. De la, eh, del séquito de Toño Berumen.
0: Claro. Es, es que yo por eso digo uh, uh -huh. que hay algo escondido en su closet. Sí. A lo mejor de niño se metió a jugar a las escondillas y, y, y nunca salió del closet. Posiblemente. <risa> no, por eso digo Algo tiene el, el señor guardado en su closet y por eso este tema de tanta religiosidad, tanta fe tan, tan raro. Mira, tú no, no sé, pero
1: cualquier cosa, te das cuenta, ¿no? Y, y se aventó un Lobsobrador aquí. Cuando alguien le pregunta algo incómodo, lo primero que hace es culpar a la persona que pregunta. Lo mismo, sí, pues es lo mismo, güey, exactamente lo mismo, o sea, cuando te ves acorralado, cuando no, pues es que tú tienes la culpa, nomás faltó hablar acá con el agento de Surete, ya.
0: Porque no puede aplicar la de la culpa ese Calderón, pero sí. Pues güey. no,
1: no, 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 pero así, pues, la es, eso. Del poder. es eso, es eso, bien sencillo ya librarse, ¿no?, de las preguntas incómodas, echándole la culpa a los demás. Ya nos vamos.
0: Bonito fin de semana. Ay, si quieren no, venir a verla. Está en gratis, en parte, <coughs> sin plataformas, ¿no? Mejor. Sí, ya, ya, sí
1: me la voy a aventar. La tengo que ver, eso es imperativo, porque sí veo de todo. Pero no voy a ir al cine, no voy a pagar por eso. No le voy a dar, no voy a financiar la campaña de Eduardo Berastri.
0: <risa> Perfectísimo. Señor Carlos H. Mendoza, cuídese mucho. Señores, feliz fin de semana. de eh, eh. bonito y se portan mal. Quizá con hartos hielos cámara de pivote y llanta. Esto fue Café de A15. Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta.
1: El Café de A15.